0: Hei og velkommen til en ny episode av Før Alarmen Går I dag så har jeg med meg en av mine favorittmennesker i verden Han stråler energi og vi har reist mye sammen Og hver gang det har vært litt lavt så deler Eirik villig vekk Eirik Gullbrandsen, velkommen i studio Takk skal du ha Du, hvem er du?
1: Erik Hansen, jeg har jobbet i datatilsynet, kommer tidligere fra på siden kommersielle siden, the dark side som det også kalles. Der du møtte meg? Der møtte jeg deg på det dark side. Ja. <laughs> Så jeg har en bakgrunn fra kommersiell informasjonssikkerhet, eh jobbet i IBM blant annet, jeg jobbet i flere selskaper i Norge og internasjonale selskaper. Eh og også da vært med av TEA, for eksempel på deres informasjonssikkerhetsdager da.
0: Ja, stemmer det om på sikkerhetsdagene. Men vi hadde jo veldig, veldig mange gode faglige diskusjoner her, Erik. Det var en av de, altså, ja, du har jobbet i store selskaper, ja, du forstår hvordan business henger sammen, men du var jo også god på å kunne være med å spå i kula og se hva trenger markedet, ikke sant? Hva kommer, og vi begynte jo reisen for mange år siden når vi pratet om det som heter personvernsforordningen,
1: ja, det var en interessant likning som dukket opp. Og den skapte jo mye fokus på akkurat informasjonssikkerhet. Mm. Interessant nok. Og det, veldig fort så, så jeg det at, det, at detta aspektet ved informasjonssikkerhet, personvern, var veldig interessant å jobbe med. Og det ga så mye oppmerksomhet blant de som er ledere, for eksempel. Så det var et veldig fint verktøy for å komme i dialog med virksomhetene på.
0: Ja, det var jo akkurat det vi også så i den kommersielle bransjen, at vi hadde jo de verktøyene som virksomhetene trengte og da trengte vi noen som var smarte nok til å skjønne argumentasjonen og lovverket slik at vi kom i position. og det ble deg da.
1: <laughs> ja, nei, vi brukte mye tid på å selge pedagogikken, vi gjorde det. Nei, vi gjorde det. Eh, og vi har jo som jobbet mye med informasjonssikkerhet i mange år, jobbet jo 20 pluss år, <laughs> Og har fått mye blanke blikk tilbake når vi snakker om tre- og fireboksavforkortelser og så videre. Og mye av jobben vi gjorde var jo det å gjøre dette relevant, mm. relevant for de forskjellige aktørene i virksomhetene. Og det tror jeg vi lykkes ganske bra med.
0: Ja, vi gjorde det absolutt. Vi brøyte det vei for det som på en måte i er drift- og overvåkningstjenester. Alle disse tingene tar vær på personvern. Og da vi begynte å om det så ble det kublikk veldig fort på folk når vi snakket om det også. Ja.
1: Nei, jeg føler at det er en av tingene som kanskje har eh, vært morsomst i denne reisen, er å ja. føle at du faktiskt når frem på andre siden, at det skjer noe. Nei,
0: ja, det var liksom, det var kublik, og så vekker du kuen etter hvert, så nå er vi opp og nikker som ekoren, ikke sant? Dette her er helt konge. Men du, på denne reisen så ble du oppdaget på scenen. Det var jo, du stod og pratet om lovverk og, og litt forskjellig, og så sluttet du å jobbe for The Dark Side og gikk over til datatelsynet?
1: Ja, det er jo slik at når man blir eldre så kan man bli litt interessert i de, liksom, de liksom lange, store linjene og det som interesserte meg var akkurat dette krysspunktet mellom teknologi, mm. eh, mellom lover og regler eh, og, og mellom egentlig også ledelse av dette her eh, så jeg så jo egentlig at eh, det, det krysspunktet det interesserte mig. Mm. Det, det ville jeg jobbe mer med mm. Og i den sammenhengen var datatilsynet et, et veldig riktig sted å gjøre dette her. Og jeg må bare si at den hønnsen som jeg fikk da for en fire år siden, den har vært veldig riktig.
0: Og det er for, for vår del, da. Eh, datatilsynet var jo sånn litt kjedelig og trevst. Det er jo ikke under en stol i eh, mange, mange år. Eh, men etter at liksom, vi fikk med oss datatilsynet på tur, eh, det var jo der på en måte ble kjent med dem. Og, og vi sa jo det at hvordan du kommer over og hvordan de spiller i dag. Är Microsoft si har då en mycket mer modern organisation?
1: Ja, nej och vi har också blivit mycket större eh mm. uh, vi har också sett att uh, det är en viktig del av det. Det har ju så nå ut. Eh uh, i den sammanhanget så har vi också uh, etablerat något som heter vi kalte det operation kvist. Så rätt och rätt betyder att vi ska bli lite tydligare, lite flinkare, lite mer konkret i vår åtgivning.
0: Ja, precis. För att försöka bruka trebosaförkortelser och prata ordene helt ut och folk skönna vad du menar.
1: Ja, og en annen ting er at vi også kanskje i større grad også sier at vi spør folk hva er det dere lurer på, hva ønsker dere veiledning om, hva er problemene der ute, og omsetter det til veiledningråd fra vår side. Jeg digger det, ja. Ja, det er, vi liker det vi også. Det er gøy å oppå den måten.
0: Ja, det er veldig bra. Du, du jobber med et, et prosjekt om dagen. Det er jo derfor vi sitter her. Jeg kjente bare at jeg fikk frysninger på ryggen og håret på armene, og ble kjempehappy når jeg hørte det. For vi kjenner jo det kommunemarkedet fra den andre siden. Vi har ekstremt mange kunder innen segmentet, og prater med folk hele tiden om det er ja, gjennom KINZ, eller hva det er for noe, ikke sant? Uh, og, og det er mange av de gutta der som føler at Åh, uh, oh, jeg blir ikke sett jobben min er ikke viktig nok uh, uh, Må prioritere litt altså, Det hender jo dessverre ting og tank Som får mye oppmerksomhet, sånn som sånn. Men til daglig så er dette en gruppe folk Som ikke kjenner seg så godt igjen Hva er prosjektet ditt går ut på nå?
1: Kortversjonen är jo det att vi er jo i en situasjon hvor det vi som mottar meldinger når det skjer noe der ute, og knyttet til personverden, sagt. men veldig ofte så er det informasjonssikkerhet som er problemet og har vært En av de som rapporterer mye til oss er jo akkurat kommuner og kommune Norge. Og det er jo fordi kommuner er en av de mest komplekse organisasjonene i Norge, så altså, yeah. du gjør alt mulig rart. Yeah. Du har helse, du har skole, du har allt alt mulig. Også uavhengig av
0: størrelse. Mm. Kan altså, jeg spørre deg da, for det er litt sånn, ja, men vi er bare en liten kommune, men de har jo akkurat det samme ansvaret om det er store eller små, har de ikke?
1: Det er det som er lite av det spesielle om kommunene, altså uansett om du er 900 eller om du er 20 000, så har du mye av de samme oppgavene, og det kan være en utfordring.
0: Ja, for du har mye mer penger når du er 20 000 enn du er 900.
1: Ja, og det er naturlig nok flere mennesker, ja. færre hatter av på hodet, og det ser vi en utfordring hos spesielt mindre kommuner, at det kan være tråblet. Og det får vi veldig god følging med når vi ser alle disse meldingene vi får inn, avviktsmeldinger og så videre. Så vår, det initiativet vi tok, det var å si at okay, vi ser at kommunene har utfordringer, det skjer mye der ute. Det vi nå ønsker oss er å få en følelse av hva er modenheten? Altså hvor det ligger an på informasjonssikkerhet. Ja. Mm. Uh, og det er knyttet opp til som er så kjedelig som vi kaller artikel 32, som er da sikkerhet og behandling
0: av fasjonopplysninger Det er spennende da, artikkel 32
1: <laughs> <laughs> Det er liksom vår informasjonssikkerhetsartikkel Kult Og derfor ranker vi liksom hvorfor vi går ut og spør om dette her Så det vi gjorde, vi har sent et brev til 93 kommuner fem fylkeskommuner vi har spurt en rekke spørsmål eh, om, om ting som er knyttet til informasjonssikkerhet og bedt om svar på det. Så vi har nå sittet de siste månedene og gjennomgått et materiale vi fikk tilbake. så Det er den første fasen av dette kommunetilsynet da, mot cirka 100 kommuner og
0: fylkeskommuner. Når du sier sendt ut, er det, er det en del av tilsyn? Hvordan, hvordan, hvordan henger dette sammen? Ja. Når du sender et brev så kalles det...
1: Når vi setter et brev, så kalles det et brevlig tilsyn.
0: Brevlig tilsyn, ja. det, det vi har
1: Ja, så vi, vi kjører en skriftlig anvendelse og ber om et svar etter visse kriterier. Mm. Uh, og i denne sammenhengen så har vi gjort noe som er litt nytt. Uh, vi har først kjørt en runde med det vi kaller et brevlig tillsyn Og basert på dette brevlig tilsynet så kommer vi til å gjennomføre et stedlig tilsyn. Det vi fysisk ut til et del, del kommuner og ser på hvordan de faktisk har gjennomført ting i praksis. Kult. Kult.
0: Eh vad vad har ni mottatt när alltså jag vet när jag förvästar för mig ja, gå in när skatten eller ett land sånt på brev fra politi i posten eller sån då får det lite ångest. Hurdan upplever eller då ytterchefer utomskommunen uh, ut och får ett brev från där?
1: det tror det uppfattas lite varskilligt i olika delar av organisationen. Eh, det vi upplever er at de operativa personerna synes det är väldigt bra.
0: For nå nå får de fokus på hverandre drømmene. Nå får de
1: fokus på det drømmene. Nå får de, nå får de ja. Vi opplever også at det er kommunedirektører som synes det er greit. De gikk kan kanskje litt mer på at dette er en jobb som skal gjøres. Mm. Men stort sett er det veldig gode på at vi nå tar denne runden og, tar disse, og, og spør om hvordan de gjør informasjonssikkerhet der ute.
0: Så kult! Men det krever, jo, det krever jo at det er smartlinger i datansynet som faktisk skjønner teknologi på svarene.
1: Ja, vi sitter sagt, i denne seksjonen, da, som er teknologiseksjonen vår. Vi er nå fem stykker som er en del av dette, dette tilsynet, så vi har mye mennesker som jobber med det også, og vi har brukt mye tid.
0: Ja, 25 hver da.
1: Ja, riktig. Ja. Så jeg, jeg for min del også sitter, da, sitter på 2030, <laughs> ja. setter på liksom total dokumentation, som går på alt fra strategi for för informationssäkerhet, eh strategi för riskovärderingar, eh övergripande säkerhetsstrategi. Eh så har vi også gjort ett lite grepp inne där. Inte chilla att til fråga om det är liksom ett övergripande Så vi har så ett valt två ting. Det ena er autentisering. Eh vad gör det på autentisering? Og Eh och gör på säkerhetskopiering og återupprättning. Og bakgrund for det, der er vi at ser att där är det ofta ting sviktar när vi får i man har kommet in på grunn av systemer som ikke har, vært, har gode nok løsninger. Og så ser vi også at det har vært hendelser, og Struktoten er et godt eksempel på det, hvor, hvor backupen ikke har fungert som den skulle.
0: Så autentisering, altså for de som lytter på dette her og ikke skjønner hva det er, Erik, hva, hva er det? Kort for den har ha kontroll på hvem som får tilgang til informationen. din. Ikke sant? Og identitet blir viktigere og viktigere nå, altså.
1: Det blir viktig, og vi ser det skje mye både i Norge og på EU-nivå, mm. eh, men en annen aspekt er liksom hvordan du gjør det i praksis, helt ned på bakken, ikke sant? Ja. Eh, hvem skal tilgang til hva? Har vi kontroll på det? Har vi styringssystemer? Og styringssystemer også er en litt sånn ord, men det er også viktig for å kunne prioritere for eksempel å vite hva skal vi gjøre først? Hva skal vi fokusere på? Så det er altså tingene spør om, ikke sant? Styringssystemer ute i kommunene.
0: Ja, for dette er så viktig at når man hører på så sier «Dette har jo alle», men Stortinget ble komprimisert to ganger etter hverandre.
1: Ja, og vi ser vad hva som skjedde i sommer. Det var tolv departementer mm. som også ble utsatt uh, for en hendelse. Men de hadde vel alt på plass? Ja, vi får se. I den sammenhengen så kom det ganske tydelig fram at det var en såkalt zero-day-hendelse. Ja. Men uh, så har det vært dette här med at ja, alle kan utsette for hendelser. Det er greit. Mm. Det er ingen som skal straffes i sig selv for å ha utsatt for en hendelse. Nei. Men det er konsekvensen av det som teller, ikke sant? Ja. Du kan få en hendelse, og så kan du få store konsekvenser, østre totten, mm. eller det kan være små konsekvenser, som det også er veldig gode eksempler på.
0: Men når dere går inn etter en hendelse, dette er litt ofte vi prater på, men nå er det jo i studio, så nå, nå er jeg fanget deg. Eh, når dere går inn, og så går inn, kan man gi en sånn bot, og det med det andre, ikke sant? Det dere ser på, det er vel hvilket forarbeid man har gjort, om man har to faktorer, og man har tenkt igjennom, er det styringssystem, er det digital overvåkning, har man disse rammeverkene på plass? Er, det, er ikke det litt av de som er beslutelsesgrunnlaget?
1: Jo, og jeg vil bare understikke også en ting, er at når vi går i en slik situasjon, mm. så kan det også være som, som veileder og bidragsytter. Mm. For eksempel, eksempel Østretoten, så var vi jo aktivt inne mm. å hjelpe kommunen med å kanske strukturere litt ting knyttet av akkurat personlige aspekter, hva de skal fokusere på og så videre. Så vi også velger å gå inn og være stø, en, en
0: støttefunksjon når det skjer noe. Så dere har den funksjonen, de menneskene så kan det også?
1: Eh, altså, ikke, det er ikke noe vi gjør systematisk og, og nødvendigvis overalt, Nei? men i situasjoner hvor kommunen helt klart sier at vi trenger hjelp, mm. så kan vi også være villig til å på det. Men du har helt rett. Noe av det første vi gjør etter å ha vurdert hendelsen, og det er en av bakgrunnene for liksom hvorfor skal vi ha denne beskjeden, er jo å hjelpe for eksempel kommunen å finne ut hvor alvorlig er hendelsen. Mm. Slik at vi også kan bistå og bidra til å la de liksom gjøre en vurdering av det. Hva må vi gjøre? Skal vi informere de som har blitt utsatt for noe? Og så, mm. og så kommer det veldig fort det du sier. Vi må se på hva var situasjonen før noe skjedde. For vi ser jo det veldig ofte at mange steder så ble det tas til gode grep, skikkelig skippertak når det har skjedd noe. Ja. Men det er også veldig interessant å se, hva var situasjonen i forkant, og hvorfor var den slik den var? Mm.
0: Ja, vi ser jo det vi som jobber kommersielt, at etter at det har skjedd sånne ting, etter at det har vært i media, etter at en eller annen stakkar står med lue i hånden og synes tringet er tist, da er det jo andre som kontakter oss og spør, du kunne dette skjedd oss? Og det er jo svaret vårt dessverre at ja, det kan skje alle, ikke sant? Ja.
1: Og det som er viktig i denne settingen der, er det at ø, det trenger ikke å, å skje der. Det vil si at hendelsen kan du utsettes for, mm. men konsekvensen kunne du gjort ganske mye med for å redusere.
0: Ja, for da handler det jo liksom om å ha klare planer på hva gjør vi gjør hvis noe skjer.
1: Ja, ø, at du har noen tiltak som gjør at ø, selv om noen kanskje kommer inn døra, ø, så har du ikke nødvendigvis tilgang til hele huset ditt. Kanskje mm. kommer in i kjelleren og der ble de for eksempel. Og det er slik, den type ting der, for å begrense konsekvensen av det som skjer. For eksempel at du har kryptert data i løsningen din. Kanskje løsningen ligger et annet sted som har ekstra god tilgangskontroll og så videre. Vi ser veldig tydelig at de tiltakene fungerer på de som har dem.
0: Så det, hvis vi bare skal være helt banale og prøve å sammenligne med en sånn analogi, så vil det på en måte være å ha brannvegger mellom et rekkehus? Ja.
1: Ja, jeg har i hvert fall sørget for å låse dørene, <laughs> i det minste.
0: <laughs> ja, ja, vi, vi ler, men, men det er jo faktisk så trist.
1: Ja, for vi ser i mange tilfeller at, og, og tradisjonelt har det vært slik at hvis du liksom kommer inn i inngangsdøra, eller bakdøra, så er det ingen av dørene internt i som er låst. Mm. Og det er en liksom grunnleggende feil man gjør. Og det er liksom det å sørge for at man ikke nødvendigvis kommer inn overalt.
0: Så når du er i en kjeltring, så kan du egentlig bare akkurat som en biltiv gå nedover gaten og kjenne på dører, Helt att du finner en dør som står åpen med andre ord, da, da, da blir du faktisk du blir faktisk hacket da i Golstad ikke fordi du er så interessant, men fordi døren din står åpent.
1: Og det er veldig godt, en veldig god illustrasjon, for det vi ser er at du trenger ikke perfekt sikkerhet. Du trenger ikke engang ha kjempegod sikkerhet, men hvis du har litt bedre sikkerhet enn de rundt deg, så vil jo de ta din bil, altså ikke ta din bil. Ja. Så det å ha, i hvert fall gjort noen ting, kan vi ved for at noen røsker litt i døra,
0: for at blir for mye jobb, vi går til neste mann så det gjelder det bare å være litt, altså det blir, blir akkurat som sånn speideflokk på tur, den, den som løper saktest blir spist av bjørnen, liksom.
1: Ja, det er jo litt sånn eh, trist analogi, men eh, ja, ja. Det er jo, man kan jo beskrive det på den måten, ja. eh, og derfor tenker vi også at det å altså, få opp, og det er litt av bakgrunnen for det er kommune-tilsynet, mm. får løftet opp hele sektoren, ja. for det er en del basics du skal ha på plass, eh, slik at det blir litt tyngre. Og jeg vil gå til eksempel til det i praksis, er jo at for en del år siden, ti år siden, så var jo eh, bank- og finans, veldig utsatt for angrep og det skjedde veldig mye der de har blitt veldig gode ja. så hackere har nå gått videre helse er et område som mm. nå går mer på også kommunale virksomheter, offentlige virksomheter
0: hvordan, er, nå spør jeg for deg lurer, ser du at det begynner ha, gå mer mot kraft og, og, og gå mot OT og litt sånn utradisjonelle ting også?
1: Ja, altså sånn OT, operasjonell teknologi, mm. altså vi ser at uh, systemer, altså man sier det at uh, en ting er att du hacker en server og får, i, eller får den til å ja. En annen ting er jo å hacke et, et vannverk og sørge for at uh, si det kommer, ting skjer, ting eksploderer, ting mm. går i stykker. Så operasjonell teknologi i tillegg til IT-informasjonsteknologi, det vil si at det klart er en bevegelse mot det. Det er det. Det er jo sånn sett, mindre ting som vi er mindre opptatt av, for ja. det, det er jo personopplysninger som vi er primært opptatt av, ja. men vi ser jo den trenden vi også.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det, det vi også ser, at det skjer, skjer en del. Det. Ja,
1: og så er det andre aspektet, og dette her rett og med Edge, altså IoT, ikke sant? Altså ja. tingenes internett. Det kommer devices overalt, kameraer, og det er vi opptatt av, mobiltelefoner, klokker og det ser vi også mye saker på etter hvert nå at mm. det er veldig mye teknologi som havner i mindre og mindre devices som samler store mengder informasjon
0: Da tenker du litt på sånne biler produsert i land veldig langt unna også, som ger all mulig informasjon Ja, du mener Tesla, ja <laughs>
1: Neida, Det er mange biler, det er ikke bare Tesla men det er mange aktører og det er et veldig godt eksempel på, på en en plattform ja. som det har blitt etter hvert en bil er jo blitt nesten en, en avansert mobiltelefon, den har jo like mye avansert teknologi den, så så har du information allt alt fra hvor du er en til å filme både de som er i bilen og de som er rundt bilen og så videre.
0: Men du, hvis vi går tilbake vi har jo da sett for oss det var, det, det var 97 kommuner och 5 fylkeskommuner 93 og 5 fylkeskommuner, ja nettopp. Og når dere har vært igjennom, Vad skal det bruke all den informasjonen her til?
1: Det har vært en viktig del Hvorfor gjør vi dette? Ja, ja. Sant? Grunnen til at vi gjør det er punkt 1 Vi ønsker å få en følelse av hvordan er tilstanden der ute mm. Ikke bare hos de som sender oss meldinger Og ikke minst, hva med de som ikke sender oss meldinger Er vi opptatt av å finne ut av. Så vi har jo sendt dette for å få litt liksom kontakt med Også folk vi ikke hører fra til, til, til hverdags ja, ja. Og det er da egentlig Etter at vi får denne følelsen Hva slags veiledning er det vi bør gi? Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Og en av tingene som jo veldig mange spør som om, er jo hva er det som er godt nok? Mm. Hva, hva må vi gjøre? Mm. Eh, og da er det kjedelige svaret at det er ditt egen ansvar å kjøre en risikoverdering på, mm. men det at du må gjøre det en risikoverdering, for eksempel, er en del av den veiledingen vi kommer til å gi.
0: Ja, jeg synes dette er kjempe, kjempebra, og så altså, altså er det noe som slår meg også, fordi uh, ja, vi dro jo i gang en sånn, uh, under sikkerhetsmånden oktober i fjor, så dro vi i gang på at ja, vi postet jo, og vi tog, sørget for at flest mulig skulle ta det var gratis, grunnprinsippene til NSM, ikke sant? Så vi kjørte på, vi var jo nesten 600 stykker som tok det, og det vi gjorde var at vi postet alle sammen på LinkedIn etter hvert og det skapte jo en bølge, jeg vet ikke hvor mange, hundrevis sånne jeg så gjennom og det var jo med da på å få grunnprinsippene, altså denne her, ja, du kan si frem i lyset, og kanskje flere som snappet, hva er det disse folkene driver og poster, ikke sant? Men hurdan varsas kampanjer gör myndigheterna och så vet att har du har du någon runt det jag vet ju att KS för några siden de skände ju ut et brev till alle kommundirektörer och IT-avdelningar över hela Norge det tog ett ögon och så fick vi en hel haug med hälsönskelser som lurte på att vi kunde gå igenom dessa punkterna hurdan 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 tänker ni går frem i etterkant, eller det har kanskje ikke kommet så langt?
1: Jo da, det er, det er egentlig to ting i den sammenhengen. Mm. Det ene er jo vårt egen initiativ, og tanken her er jo at vi kommer definitivt til å se på hvor forusikbarhet kan dette være. Hvor forusikbarhet kan det være. Og du har jo grunnprinsippene, som du nevnte. Mm. Grunnprinsippene er jo seg selv en veiledning og ikke en standard. Helt klart. Men den veiledningen er jo basert på ISO 27 Eh, så det vi også ønsker å i tagetgangspunktet er at vi ser at ISO-servative er noe som vi også kommer til å bruke som en plattform for å indikere som hva er det du må på plass. Er hva er
0: minimumet du må på plass?
1: Ja, minimum, eller hvertfall hvilke, hvilke rammeverk skal du bruke for å finne ut hva du trenger. Ja, og grunnprinsippene er et veldig god veileder for å bruke ISO-prinsippene, ja. og de kommer vi til å bruke også i vår veiledning. Så og det blir en rød tråd nå? Ja, vi ser det, og så har du jo veiledning fra, altså det ene er jo Nasjonalsikkerhetsmyndighet med grunnprinsippene, du har digitaliseringsdirektoratet, og de veiledningene de har er ofte på informasjonssikkerhetsstyring og de litt mer overrørende tingene, og så har du da naturligvis KS som har veiledning, mye rett til å komme inn og skole, og så har vi jo KINS da, som er et eksempel på en organisasjon som har mye kurs og, og tilbake. Ja, de gjør bra. Kins gjør vi mye bra. Ja, Datamonsiden er en partner med Kins ja. og deltar også på deres konferenser og initiativer.
0: Ja, ikke sant? Men en av de tingene som jeg nå, nå møter på, og jeg prater jo med mye både IT-sjefer og kommundirektører og virksomhetsledere, og det veldig mange av de er litt oppgitt over, det er alle de forskjellige gode rådene de får, alle veilederne som er forskjellige. Det er ikke nødvendigvis en rød tråd, Um, og og det, det kan oppleves Som en sånn uh, polsk riksdag Eller en sånn engelsk underhus sant, Hvor alle står og roper i munnen på hverandre ja. For i tillegg til at dere gjør mye bra uh, Så har du jo Ja, du har media Og så har du sånne som oss da, sant, Som også ønsker å være med på å bidra til Norge Men um, Ser du for deg at i fremtiden vi kommer til å, å, å informere mer likt, slik at vi ikke prøver å slå hverandre ihjel med gode ideer? Jeg er glad att du spurte om det, Thomas. Ja, du er det. det. <laughs> du ser ikke så glad ut.
1: <laughs> Litt av bakgrunnen er jo det også at for en tid tilbake, et års tid kanskje, mm. så jo, kom jo Riksservisjonen med ganske sterk kritik, som gir fra mot just rettet formelt mot justitsrappartementet som gikk på dette her med at det er, ja, det er veiledning der ute, men det
0: er så mye forskjellig. For justisdepartementet er liksom helt på toppen bak alle disse veileder eh, på agendaene. Ja. ja,
1: altså det er de som på en måte, eller justis da, eller diverse departementer, mm. du har jo også det og så videre, og, så, og, 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 og alle disse veilednesaktørene, mm. eh, som du sier, gjør jo hver på sin tue utmerket de jobber. Ja, kjempebra. Eh, så nå er det et, 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 et projekt som heter Felles veiledning, for, felles veiledning
0: i forvaltningen. Ser du, ser du hvor glad jeg ble? <laughs>
1: <laughs> Så Digitalstjeningsdirektoren har tatt initiativ til eller fått oppgaven å sørge for at nå må de som driver med veiledning flytte til informasjonssikkerhet og det er altså personopplysningssikkerhet. Dere må liksom jobbe litt bedre sammen, se på hva dere kan bruke av hverandres materiell, hvordan de kan samordne, og som du sier skape den røde tråden. Så er det også slik at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har fått i oppdrag å etablere en sikkerhetsportal i ettermodell fra noe som heter sikkerhetsportal.dk i Danmark, tenker jeg. Og der er det meningen kanskje at flere av disse veiledningsaktørene skal kunne være tilgjengelige da, og gjøre tilgjengelige sitt, sine veiledninger, for eksempel.
0: Ja, for det, altså, både England og Danmark har kommet ganske långt på akkurat i de tingene der, altså.
1: Definitivt, og det er jo inspirerende å se at det går an å gjøre det. Og det, jeg tror nok det er litt av målbildet her i Norge også, få til noe av det samme, og Kult. se at du kan starte kanskje
0: ett sted Och det gör jo väldigt väldigt mycket bättre för oss som jobbar i kommersiell sektor då som och bygga upp hinder liksom.
1: Ja. Och vi ser ju alltså att ta en annan aktör då som närligger vid säkerhetsråd, inte sant? Vi mm. har ju för exempel en lista över de kommersiella aktörerna som kan bidra vidst har skedde något för exempel. Ja. Och så på vår sida nu så har vi ju visat att det är en samma vägledningen så vi försöker att samordna och höra och se hur kan ju peka på en annan aktör. De andre aktörerna kan peke på oss när det gäller personupplysning och säkerhet vi få ett väldigt gott samarbete.
0: Ja, det er jeg veldig glad for, fordi det vi har opplevd da kanskje litt som i kommersielt som vi jobber i, altså vi, vi står faktisk for sikkerheten på, på 99 prosent via alle virksomheter i Norge, eh, men likevel så skal man ikke peke til oss som et godt råd, rett og slett for det man ikke ønsker å gjøre forskjell, og det ska man ikke. Og det er det som er fint med den plakaten til NRCV Sikkerhetsråd, at der har man ramst opp de som har bestått testen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, så det er all kudos til å bruke det altså.
1: Vi ser helt klart effekten og viktigheten av å sørge for at veiledning blir enklere og mer tilgjengelig, og ikke minst også kanskje blir litt mer konkret og det er en av initiativene vi har tatt i datatilsynet siste, siste året, vil jeg si, noe vi kaller en operasjonskvist, som betyr at vi ønsker å liksom gå litt utoverkvisten, lite litt mer konkret på rådgivningen, kanskje vi må justere ting underveis, for vi ser at ja. det skal på plass. Og da, dette kommunetilsynet, som vi startet med, er et veldig godt eksempel på hvor vi går ut, vi spør kommunen direkte, cool. hvordan står det til, vad gjør dere? Cool. Vi får det tilbake, vi tar en vurdering, og så kommer vi tilbake ved veiledning, og da skal vi være ganske konkrete og vi skal også se på de andre veiledningsrektørene og hva de gjør, og prøve å se det litt i
0: sammenheng. Og det er jo den våte drømmen til oss som jobber kommersielt, for da kan jo vi faktisk gå ut og gi råd og hjelpe til teknologisk basert på faktisk helt konkrete ting.
1: Og det er viktig, og det er også viktig, fordi dette detta jo viktig også for demokratiet i vårt, bare for ta det helt, helt store perspektivene. Ja de kommuner som sagt, de behandler jo masse personopplysninger, og deres systemer kan være sårbare for påvirkning. Så det at vi har en god grunnmur, vi har en god plattform på det der, er utrolig viktig for at det i digital Norge skal fungere som det skal.
0: Vi er gode med på å helt ut og helt inn i en det samtale. Det det går fort. <laughs> Men det er, det er sånn det skal være. Den rapporten, når den er klar. Når er den klar? klar? Det er, sånn, er to-tre år frem i tid som vann det?
1: Ja, det skal vi se. To, nei, nei, nei. Vi er faktisk ferdige i midten oktober.
0: Det er helt sinnssykt.
1: Så da skal denne veiledningsrapporten komme ut i første omgang, og den bruker vi da som, som en plattform for de stedlige tilsynene vi skal på etterpå. Vi har da hatt en sånn, unikad av hundre Vi kommer til å gjennomføre stedlig tilsyn i første omgang på cirka ti kommuner kanskje vi gjennomfører tilsyn med flere. Og det kan også være godt at vi kjører tilsyn da med kommuner som ikke har vært en del av det brevelige tilsynet. Så det kan være forskjellige årsaker for vi gjør det. Og så vil jeg gjerne understreke at de, de ti kommunene vi velger nå, de har vi ikke valgt fordi vi mener de er spesielt dårlige, eller fordi de liksom ikke har gjort det de skal. Det kan være kommuner som har, vi ser at de har gjort en fantastisk fin jobb, la oss se hva de har gjort. Og det så altså kanskje noe vi ønsker å gjøre. Er det noen har gjort en veldig god jobb på bestemte mm. områder? Kan vi dele det? Kan de andre kommunene få lov til se vad det er gjort, for eksempel? Når det er en dialog vi skal ha da, med disse aktørene.
0: Jeg har noen tips til kommuner som har gjort en veldig god jobb som vi har sett, så det kan jeg nevne etterpå.
1: Ja, det er veldig bra. Dette det det var jeg høyt etter, og det er den litt positive vinklingen som er litt viktig her. Mm. Altså, ja, vi er datatilsynet, vi, vi har en påløkk opp av gå inn, ja. Ja. og i verste fall gi deg en OTG, altså overtredelsesgebyr, hvis du kan har gjort jobben din. Samtidig også så ønsker vi å ha denne, denne rådgivningsrollen altså denne ombudsrollen for å hjelpe til å få det til bli bedre
0: Jeg sitter her, jeg kjenner det altså selv om jeg kjenner det så, så, så sitter jeg her og føler jeg har litt respekt data-tilsynet, det har man respekt for, Erik
1: Ja, og det funker og det føler jeg også, fordi data-tilsynet har jo vi har jo vært på diverse undersøkelser og vi skårer høyt, vi gjør det, det, det. fordi det gjør det et sted solide arbeid hos data mm. så ja, så hva gjør vi ved Arita eh, og forvalt, eh, på en opplig måte?
0: Og det håper vi gjør i denne sammenhengen da. Du, det er helt sikker på, helt sikker på. Jeg, jeg kjenner at dette har vært en god, en god samtale og nærmer seg slutten. Og da, da pleier vi alltid å ah, slutte med å stille et par litt sånn spørsmål som vi gjør til alle som vi har studio. Og det første jeg vil spørre deg om, det her kan jeg nesten gjette svaret, tenker jeg, men hva er ditt beste sikkerhetstips?
1: Jeg tenkte litt på det der, og det kjedelige svaret på det, det er at du må ha informasjonssikkerhetsstyring. Og grunnen til at det sier det er at hvis du ikke har ett styringssystem, så vet du heller ikke hva problemet er. Og skal du liksom get your basics done, altså skal du få liksom basicene på plass, så må du ha en land annen form ett for system Och detta så kallade det må vara en del av inskärpt kontroll din, ikk sant? Bara förankra lite resten av organisationen. Så det är det är det liksom, det, det kärlesvaret, liksom den den liksom
0: av det. Men men bara sån förslippern. Du säger ett styringssystem. For manliga gata, vad är ett styrningssystem?
1: Det er altså rett og slett et system hvor du ser at du har en plan, en strategi for hvordan du skal analysere vad du skal gjøre. Mm. Vem har ansvaret? Hvilke oppgaver ska vi gjøre? Hvilke systemer skal vi beskytte? Altså, du har et system som beskriver denne processen for å identifisere, kartlegge, bestemme hvilke tiltak du skal gjøre, bestemme og prioritere hva du skal gjennomføre, og så videre.
0: Det var et immerig godt svar. Du har ikke vurdert å jobbe med dette her?
1: Jeg har tenkt på det for flere år, faktisk. <laughs>
0: Du, det siste, det är så det är så det mer personligt? Vad är din favorit smart device?
1: Jag tänkte på det lite grann också. sitter med en norsk teknologi rätt fram här, Remarkable. Ja. Som är liksom en sån skrivetavla, helt utmärkt. Och det er en dings till som er ändå lite menördete. Eh och det är som många andre, tusast for smart homes. Så jeg har jo da for sensorer hjemme, luftkvalitet og alt mulig rart. Og jeg minner det er litt min favorittnings. Ok. Og bare for å eksemplifisere det, så her om dagen så fant jeg plutselig ut det er mye partikler i lufta. Oi. Hva er dette for noe? Ja. Jeg skjønner ikke hva det er. Det er ikke noe stekos, ingenting. Men det er mye partikler lufta, så jeg må sette på med vifter og luftrensning og så videre. Så jeg leser avisen her om dagen at jo, det er sand fra Sahara. Oi. så jeg var tre dager tidligere ut og da følte jeg skrev om det avisen fordi jeg og har disse greiene hjemme men det som skjer da er at la oss si du for eksempel ikke har lufta nok du trenger luft du har CO2 på soverommet ditt sover dårlig når det skjer hos mig så slår det på en lampe midt på natta og lyser
0: rødt det synes jeg er veldig kult ja. samboeren synes det er ikke kult jeg regner at hun at du er litt nerdete der gitt opp <laughs> du Tusen, tusen takk for at du tok deg tiden til å være med oss i studio. Jeg har kost meg og fått masse god information og jeg tenker at lytterne våre har fått det samme. Takk sammen, Thomas. Og till dere der ute, sted kjent. Det kommer snart en ny episode av «Før alarmen går». Vi høres.